0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий, Максим Петров. А в студии у меня сегодня две гости. Елена Мясникова, привет,
1: Здравствуйте.
0: И Наталья Абасова. Здравствуйте. Пора отпусков наступила, пора расслабления, отдыха, поэтому у нас... Сегодня тоже тема свободная, простая и вкусная. Я бы даже сказал аппетитная. Сегодня наши гости поделятся с нами рецептами. Лена, расскажи нам о своем самом любимом блюде, о том, как это делается.
1: Есть такое блюдо, называется холодный борщ. То есть в жаркую погоду оно просто незаменимо. Это подобие окрошки, но бульон получается холодный и на основе свеклы. То есть э, мы делаем заготовку, туда включается колбаса, режем ломтиками, вареную желательно.
0: А сколько колбасы?
1: Колбасы берем грамм двести. То есть если мы делаем, например, на литр отвара, ну, мы берем колбасы где-то грамм двести.
0: Попластали ее, да? Порезали, да, да,
1: положили в мисочку. Далее режем свежие огурцы. Также либо ломтиками тоненькими, либо кубиками. И кладем туда же к колбасе. Варим яйца куриные. На 200 грамм колбасы варим 2 яйца в крутую. остудили, также порезали и положили к колбасе и к огурцам.
0: А резать как кубиками мелко крупно? А также
1: кому как удобнее, кому как больше нравится.
0: Такие яйцерезки бывают, да, да? старый да. этот инструмент такой удобный.
1: Да, можно в яйцерезке порезать. Угу удобнее или
0: аллигатором, да, как там говорили про это, тоже современные уже такие да. с ножами. Так, дальше.
1: Да. Далее тоже на любителя. Кто-то добавляет картофель, кто-то нет. Но в принципе, если кто хочет, чтобы было посытнее, можно добавить картофель тоже две картофелины средние по размеру, вареные. Также отварить. Подчистить. И тоже,
0: собственно, кубиками, и да? И тоже,
1: собственно, кубиками порезать, и тоже туда. Угу. Зелень по вкусу, лук зеленый, укроп, петрушку можно.
0: Это уже потом, да?
1: А Можно сразу Что-то. также все вот в общую угу. мисочку положить и перемешать. И делаем теперь отвар для борща. Тоже несколько способов существует. А Мой любимый – это... Почистить свеклу, натереть ее на терке, залить холодной водой и поставить вариться.
0: Крупная терка, мелкая терка, как это должно выглядеть? Средняя. Ага, то есть такой обычный, да, да классический да, просто? Да,
1: Ставим вариться.
0: Тот самый литр, да, воды, да. кстати сказать? Да.
1: Добавляем а, соль, сахар и уксус по вкусу. Угу. Если мало кому-то уксуса, можно добавить. Но не переборщить, а то борщ получится сильно кислый. Но это также можно изменить, добавив сахара. Угу. И варим где-то 15-20 минут до готовности свеклы, Остужаем отвар, кладем в тарелки то, что мы приготовили. Можно по тарелкам просто разложить и залить вот этим отваром.
0: Так, ну он будет уже холодный, да? Уже да, остудим.
1: ну когда остудили, да, угу. он будет холодный. Залили этим отваром, положили сметану, и холодный борщ готов.
0: Ну а что, в общем, удобно. И готовить
1: и... просто, и очень вкусно.
0: У тебя сколько занимает приготовление этого блюда?
1: Ну, у меня занимает где-то час,
0: наверное. А, ну, ну,
1: так как я делаю все медленно и основательно. И с толком, основательно, да, еще с
0: с расстановкой. Все
1: порезать надо, ведь основательно почистить, натереть. Но все равно довольно-таки быстро это все получается. И очень вкусно.
0: А для того, чтобы натереть сверклу, используешь какие-нибудь хитрые электрические приборы?
1: Нет, не использую. Мне удобнее готовить вот на простой терке.
0: Так, кстати, ну это вот способ ты рассказал первый, твой любимый. А второй это в чем заключается?
1: А второй можно целую свеклу отварить, также почистить ее и уже натереть в кипяченую воду холодную. Так. Да. И также добавить соль, уксус, сахар по вкусу. И дать немножко настояться, 10-15 минут также mm-hmm. И просто mm-hmm. вот эта свекла, она пропитает воду, даст свой вкус. И будет также очень вкусно.
0: Ну, мне что-то больше нравится первый способ. Мне кажется, ее все-таки лучше поварить, а потом уже. Согласна. Да. Так, ну хорошо. Наташа, продолжишь?
2: Вот я изобрела, собственно, сама моего изобретения салатик. Он очень легкий, быстро делается за 5 минут. Но довольно вкусный. Названия у него нету, а ингредиенты, там, значит, берется морской коктейль в рассоле, в магазинах продается в баночках, вот, сыр, желательно помягче, и помидоры. Например, какой сыр? Ну, типа ламбер или что-то такое вот помягче.
0: А в баночке вот эти вот всякие а кальмары, это креветки,
2: кальмары, креветки, мити, морские гребешки, там раковые шейки, mm. всякое такое. Так. Рассол сливается, кладется в тарелку животные
0: морские.
2: Если они крупные, их можно порезать на части. Трется сыр. Пропорции такие: если баночка грамм двести. Сыра тоже где-то 150-200 грамм, два помидора и два зубчика чеснока. Класс. зверушки кладутся, трется сыр, помидор режется довольно мелко. Допустим, крупные помидоры их режешь на четыре-шесть частей и еще на мелкие дольки режешь.
0: А ага, то есть еще мельче. Так.
2: Да, сыр трется на средней терке, чтобы он был не мелкий, не крупный. Ну, чеснок можно выдавить Чеснок довилкой. Все это майонезом заправить и получается. Очень... Сколько
0: много там получается? А
2: это каждый кладет на глаз, кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Ага.
0: Кому пожирнее, тому пожирнее. Да? Э-м,
2: да. Кто-то любит по суше, кто-то по. Так
0: и солем, да я так понимаю. Солем и... нет,
2: соли нет никакой нет. Соли. соли не нужно. Это от сыра
0: быть. и от животных, да все да. приходит. Да.
2: Не майонез, собственно. Вот это делается все за пять минут и получается в принципе вкусно.
0: Холодное главное, блюдо очень... в жару очень здорово. Главное, что
2: очень быстро.
0: Так, спасибо. Лена, чем ответишь?
1: Хочу рассказать вам о блюдину, которая готовится дольше, чем все предыдущие, о которых мы рассказывали. Называется оно мясо в горшочках по-домашнему. И готовится не очень сложно, так как оно готовится в духовке. Пропорции расскажу вам, исходя из одного горшочка. Взяли 150 грамм мяса, также на любителя, кто любит говядину, телятину, свинину. Но я в основном делаю из свинины, только mm-hmm. не очень жирной.
0: Так, не очень жирный. Вот это, кстати, важно. Да. Так.
1: Режешь также кубиками мясо э, и кладешь на дно горшочком. Я очень люблю, когда э, немножко смазать э, само вот это мясо майонезом.
0: Так вот, то есть... Да. Эти, то есть он, это...
1: он получается, как маринуется э, то время, пока я готовлю осталь... остальную заготовку. Mm-hmm. Да. Дальше на мясо режем репчатый лук. То есть на один горшок получается... То есть я
0: правильно понял, что горшок ничего там не смазывается внутри? Нет, нет, ничего не не смазывается.
1: Дальше режем репчатый лук. То есть получается на один горшок где-то четвертинка средней головки лука.
0: Кольцами чем?
1: Я режу также кубиками. Специи добавляем, перец или какие-то приправы можно также добавить сверху мясо.
0: Что в этом случае лучше? Я так понимаю, все-таки черный для... Остроты красные больше для аромата все-таки, да?
1: Ну, я думаю, что кто любит острое, лучше положить черного перца. Но, наверное, не горошком, потому что потом вылавливать. Белый, кстати, тоже
2: довольно-таки острый.
1: Да, и кому-то, если попадется, не очень прикольно. А черный перец, он как бы придает остроту какую-то.
0: Ну, значит, молодые мы все-таки в любом да, случае молодые,
1: берем. Да, Но это также на любителя.
0: Так, а что по поводу лаврового листа, кстати? Потому что иногда я нечто подобное где-то ел. Ну, может быть, не, не совсем так это все было сделано. В общем, лавровый лист там был.
1: Лавровый лист добавляется, в принципе, так же, как приправа. Для аромата, там, какой-то вкус дает, да? Но mm-hmm. я никогда не кладу. Это блюдо вкусное и без лаврового листа, поэтому это ни к чему.
0: Так. Специи, значит, засыпали, Да. да? А что там, кстати, сахар, соль, я не знаю, что там? Нет, нет,
1: ну, специи, естественно, да, то есть соль, перец там, кто еще там любит, можно и гвоздики, и базилика, можно все что угодно добавить, да, то есть на любителя. Далее 200 грамм картофеля, такого крупного, даже может чуть больше получается, чем 200 грамм, но это тоже в зависимости от горшочка. Режем также кубиками и кладем в этот горшочек на мясо, ничего не перемешивая.
0: Третий слой, то есть, значит, мясо, лук и да, да. картошка.
1: Предварительно картофель можно также чуть-чуть посолить, но только чуть-чуть в миске в какой-нибудь, да, посолить, перемешать, и уже подсоленный класть в горшочек. Далее можно добавить помидоры. Также резаные. Я еще добавляю шампиньоны в банке маринованные. Достаю, режу. Так, А
0: другие грибы можно?
1: Можно и другие любые. Это, это
0: мое неуважение к шампиньонам просто.
1: Любые грибы. Вырезаем. Можно лесные. Любые, это на вкус. Очень заманчиво
0: это все звучит.
1: Значит, мы добавили грибы, помидоры, все грибы порезали. сколько
0: получается по весу и, и помидоров? Давай тоже это обозначим.
1: Ну, в один горшочек получается где-то одна средняя помидора, один томат. А грибов также грамм сто можно. Если кто-то не любит грибы, можно вообще их не добавлять. Можно и помидоры не добавлять. То есть mm-hmm. это тоже на любителя. Это
0: не обязательно. Да, да я
1: просто ищ. говорю, как я готовлю, как вот я его это, люблю есть. это ездить. самое
0: главное. Так, а... грибы венчают у нас композицию. Это да. последний слой или что-то еще можно?
1: Нет, что-то еще будет. Далее мы берем две трети стакана молока, заливаем в этот горшочек чтобы на два пальца не покрывала картофель. То есть это примерно получается на две трети.
0: И чего оно должно не покрывать или покрывать?
1: Не покрывать картофель. То есть у нас горочка лежит в горшочке, и мы заливаем, чтобы верхушка выглядывала из-под молока на на два пальца.
0: А, вот так вот. Хорошо.
1: А далее обмазываем майонезом. Вот эту всю верхушку, да. И натираем сыр.
0: Какой сыр? Сколько?
1: Твердый, Грамм пятьдесят. Это также на любителя, кто больше сыра любит, можно больше, то есть он запечется. И далее готовый горшочек ставим в нагретую духовку на 180 градусов.
0: На 180, так.
1: Готовится это блюдо около 40 минут. И при готовке можно посыпать укропом, петрушкой. И подавать на стол.
0: Так, а мы горшок закрываем, не закрываем?
1: Нет, не закрываем.
0: Вот, какой секрет. Горшок
1: не закрываем. Крышка для горшка нужна, чтобы подавать на стол,
0: чтобы он не остыл.
1: Ну и чтобы красиво было оформлено. Горшочек с крышечкой. А так горшочек мы не закрываем.
0: Хожу скоро в отпуск, наверное, попробую сделать... Как раз вот это да блюдо. очень
1: получается вкусно потому что вот этот картофель он пропитывается в молоке и приобретает такой вот необычный вкус а еще со всеми вот этими специями с сыром с майонезом просто пальчики облежешь
0: отлично спасибо лена ну что же мы совсем скоро вернемся в нашу студию а пока небольшая пауза Вновь и в мороз. Шутку, с вами всегда радио Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Максим Петров. И сегодня у меня две гости – Елена Мясникова и Наталья Абасова. И сегодня мы делимся с вами рецептами очень-очень вкусных блюд. Мы уже разобрались, как делать мясо в горшочках, как делать очень вкусный салат из морских животных и как делать летнее холодное блюдо «Холодный борщ». Ну, давайте я попробую тоже свои 5 копеек подкинуть. Конечно, у меня опыт приготовления такой вкуснятины совсем невелик. Но, тем не менее, давайте попробую поделиться чем-то таким. Не знаю, это летнее блюдо, не летнее. Может быть, даже скорее осеннее. Ну, в общем, называется это «Быстрая капуста». Когда-то за мной поделились этим по случаю. И мне понравилось. Нужно взять 2 килограмма, собственно, белокочанной капусты. И ее нашинковать. Ну, так как обычно шинкуют капусту для того, чтобы ее квасить. Также нам понадобится одна свекла. Чуть больше, чем средняя. Мы ее тоже нарезаем. Можно небольшими, тонкими, длинными брусочками. Можно ее тоже натереть. Можно э, в шинковалку засунуть. Это уже как кому нравится. В принципе, она и вкус придаст особый, и цвет характерный. Третий ингредиент – Немаловажно, это большая крупная морковь. Также мы ее, соответственно, моем, чистим, как всегда, и натираем на терке. Ну, так быстрее всего получается. Дальше для остроты и ощущений нам понадобится 6 или 8, кому поострее, зубчиков чеснока. Предлагается зубчики не давить и даже не резать мелко-мелко, а предлагается их разделить пополам вдоль так чтобы чеснок максимально сохранил свои вкусовые качества. Вот это все, что мы нарезали, складывается в кастрюльку. Дальше мы готовим не соус даже, а И не бульон, а маринад. Маринад, да, вернее, это вот более правильное слово. Значит, на литр воды нам понадобится, которую мы, кстати, доводим до кипения, да, это самое литр. нам понадобится стакан сахара, две столовые ложки соли с горкой. Половина стакана оливкового масла. Ну, лучше оливкового, как говорят. Но если оливкового вдруг нет, или по каким-то причинам вы не любите оливковое масло, можно использовать просто подсолнечное. Туда же мы добавляем 150 грамм яблочного уксуса. Ну и, собственно, все. Еще раз доводим до кипения. Заливаем вот этим э, маринадом то, что у нас сложено в кастрюльке. Кладем крышку и делаем небольшой гнет. Ну, полтора-два килограмма. И вот это все, вот эта капуста прижатая, замаринованная, стоит буквально сутки. То есть, если вы с утра сделали, то на следующее утро и даже вечером тоже, собственно говоря, можно есть. Вот так вот просто и быстро. Ну что, кто мне ответит на мой это? Лена. Попробуешь еще что-нибудь вкусное нам сказать?
1: Хочу предложить идею для завтрака. Это творожные корзинки с фруктами или с ягодами. Готовится буквально 10 минут. Мы берем творог, 250 грамм, но только творог сухой. Можно 9%, можно 18%, но обязательное условие, чтобы он был сухой.
0: То есть вот не нулевый там какой-нибудь, да? Да, а вот да, именно чтобы, чтобы вот такой он У-у.
1: зернистый такой был. Далее добавляем сахара, 2 столовых ложки. 2 столовых ложки муки без горки. В общем, тесто практически похоже на то, как делают сырники. Наверное, муки только чуть поменьше добавляется. Соответственно, одно яйцо, среднее, желательно даже маленькое. Все это перемешивается.
0: Просто перемешиваем или нужно взбить как-нибудь? Нет,
1: просто перемешиваем. Ну, такое, чтобы более однородная консистенция была. Но не надо ни в какой, ни в блендер никуда. Просто вот нам нужна такая масса однородная. Угу. Вилочкой просто берем так и перемешиваем. Ставим в микроволновку где-то на минуту на две. Достаем из микроволновки. А
0: мощность какая, не подскажешь, понимаешь, что, вот, как это у тебя? Ну,
1: максимально. То есть, ну, у всех все равно, как бы, микроволновки тоже все разные. То есть, у кого-то даже, там, мощность 850, да, но она греет не очень. А у кого-то и наполовине, но греет очень хорошо и сильно. То есть, ну, с, от мощности вообще в микроволновке. А никакие
0: дополнительные не включаются. Нет, нет.
1: нет. Просто в микроволновку на одну можно даже на одну минуту поставить, достать и посмотреть.
0: А что должно получиться? Этой... Там
1: должна образоваться сыворотка, ну, води, вода творога, угу. ее по возможности слить и поставить еще на 30 секунд или на минуту. Также посмотреть, в общем, должно получиться в итоге масса как пластилин.
0: Сухая, да, такая, она вязкая, так вязкая
1: да, она как пластилин получится.
0: А как ты вот эту воду сливаешь?
1: Ну, так как она как нельзя тарел... чему
0: это сделать лучше?
1: Тарелки просто образуются, не обязательно полностью ее слить, да, хотя бы частично, если она есть. Ну то есть пальчиком потрогал, руки, соответственно, чистые, mm-hmm. а пальчиком потрогал, может ее и нет, только аккуратнее не обожгитесь, потому что творог будет очень горячий. И желательно творог прикрыть крышкой, когда греешь в микроволновке, потому что, возможно, он может стрелять по микроволновке. Угу. Далее я хочу сказать, что если однородная масса не получилась, значит нужно еще поставить секунд на 30 в микроволновку.
0: То есть нужно дождаться, чтобы вода это вышла, я так понимаю. Да?
1: Нужно получить эффект, чтобы масса получилась как пластилин, угу. чтобы из нее можно было лепить.
0: Хорошо, получили.
1: Далее берем стакан или какие-либо формочки. Я объясню, в общем, на примере стакана. Переворачиваем стакан вверх дном и мажем сливочным маслом.
0: Так, я догадываю, чтобы снять было удобнее, да? Да,
1: совершенно верно. Намазали и... Далее из мисочки с тестом, назовем его так, берем где-то 2 столовые ложки, получается, вот этой массы творожной и вылепляем дно стакана, вот перевернутого, чтобы сверху у нас стакана получилась как
0: шапочка такая. Ну, нечто вроде подстаканника, да? Да, Да, нечто
1: вроде подстаканника, но только края советую не делать очень длинными. То есть они должны быть загнуты чуть-чуть.
0: Угу. Совсем чуть-чуть то есть буквально. Мелкая корзинка, короче. Мелкая говоря. корзинка,
1: да, буквально вот. А сколько
0: э... толстый слой должен быть? До вот
1: сантиметра.
0: До сантиметра.
1: Да, даже поменьше, наверное, угу. сантим... миллиметров шесть, шесть-семь.
0: Ну, то есть, не слишком толстый, не слишком да, толстый. Только... Кстати, она лепится хорошо, я так, вот эту да, вот массу, Да,
1: да. Угу. Облепляем вот этот стакан, обмазанный сливочным маслом. И далее вот это приспособление ставим в микроволновую печь на 30 секунд 1 минута.
0: Прямо со стаканом?
1: Прямо со стаканом. Вынимаем.
0: Она, видимо, высыхает. Я так понимаю, вот эта корзинка, да, уже?
1: Да, она высыхает, то есть застывает. Угу. Ждем, пока остынет, и аккуратненько снимаем с этого стакана. И получается корзиночка, ну или можно как назвать тарелочка такая маленькая, небольшая. Угу. Если есть э, формочки, я думаю, что это удобнее на формочках сделать. Также края тоже небольшие. А далее делаем начинку. Это можно использовать э, ягоды. Я делала вот, например, со смородиной с черной. Угу. Взяли черные смородины, на корзиночку уходит грамм 100. Перемешиваем со сметаной и с сахаром. Сметана тоже, наверное, грамм 50, то есть в итоге получается где-то 150 грамм начинки. И выкладываем в эту корзиночку. И получается очень-очень вкусно. И здоровый завтрак получается, что творог и фрукты, в общем, ягоды. Угу, угу. И действительно очень вкусно.
0: Слушайте, у нас это интересно с вами так получается, как будто мы играем в карты, да? Каждый кладет свою карту... Наташа, твоя очередь.
2: Хочу рассказать такие вкусные штучки, как рулетики из ветчины. Они тоже делаются очень быстро и просто. Берем либо магазинную нарезку ветчины, либо берем батончик ветчины, лучше квадратный. И нарезаем тоненько, лучше вдоль вот этого батончика, чтобы такие были длинные листочки.
0: Слушайте, бытовой вопрос про ломтерезку. Как раз это вам будет помощь такая, да, что там можно делать разные кусочки разной толщины, в том числе и очень тоненькие. Так, сделали.
2: Делаем тоненькие кусочки, делаем теперь начинку. Опять же, берем сыр, не твердый лучше, ну, это мне больше нравится, мягкий сыр, может, кому-то больше твердый нравится. Трем его на терке помельче. Ага. Вот, опять же, берем чесночку, туда выдавливаем, либо кто любит порезать мелко-мелко.
0: Так, хорошо.
2: Вот, в отдельной мисочке смешиваем сыр, чеснок и майонез, туда же кладем.
0: Тоже по вкусу, опять я так по понимаю, вкусу, это да. все на глаз, да? Кому
2: как. Ну, у меня все время все на глаз. Вот, потом, значит, выкладываем на листочки ветчины начинку тоненьким слоем. Сыр размазываем по всему периметру листочка ветчины.
0: То есть по всей площади? По всей поверхности. Да, да. Тоненько, тоненько, ложкой или чем это лучше чайной делать? Ложечкой чайной ложечкой можно
2: размазать. И? И аккуратненько его закручиваем в трубочку. И чтобы было красиво и вкусно, делаем у него такие краешки. Один край мы, значит, делаем, мелко-мелко режем укроп в одну мисочку, в блюдечко, допустим, а в другое блюдечко мы трем на мелкой терке либо расталкиваем желток яйца.
0: А, то есть нужно сварить яйцо и растолочь желток. Да, желток вареного
2: яйца вкрутую. И обмакиваем один краешек, там же все равно будет вылезать немножко начинка, ну да, да? Вот такая сыр, получается. Вот это, да? Обмакиваем один краешек в яйцо, другой в укроп. И получается один край зеленый, другой желтый.
0: Ну как? получается
2: есть. очень красиво и вкусно.
0: Такой декор. А закалывают зубочистками, знаешь, вот в ресторанах обычных или в кафе их подают, и они на зубочистке а, заколываются? Да,
2: нет, в принципе, я думаю, не раскрутятся они.
0: И в холодильник, да, я так понимаю, все-таки желательно их поставить, чтобы они немножечко так, ну, как затвердели, что ли, приняли форму, да?
2: Да. Еще одна вкусная, хорошая закуска, тоже очень делается быстро и вкусно. Берешь черный, либо белый хлеб. Можно попробовать и то, и другое. Режешь его кубиками, сантиметра, наверное, по три Вернее, кусочки тоненькие И режешь их на кубики Делаем такие
0: краюхи и разрезаем на кубики Сантиметра
2: да? по три где-то, да, диаметром да. Кладешь на него кусочек Либо сырокопченой колбаски, либо ветчины Сверху кладешь кусочек сыра Ну, тоже такого же размера, как и хлеб
0: mm, какой сыр?
2: Ну, опять же, кто какой любит, я люблю мягкий. Сверху на... В общем, кто
0: захочет пармезан, тот берет пармезан. Да, чего.
2: Сверху на этот маленький бутербродик кладется виноградинка. И протыкается это все зубочисткой. И вот это вот все маленькое, они канапе, не по-моему, Да, канапе. Они выкладываются на блюдо и подаются очень вкусно.
0: Вообще, на самом деле, мне сдается, что летом как раз очень здорово экспериментировать с канапе. Да ведь можно делать фруктовые, да, там виноград, клубнику использовать. Ну, И сыры да. разные, да, с клубникой. Я видел, как делали дорблю, брали вот этот вот сыр с плесенью, да, а, делали клубника, виноградинка, вот такой вот сыр, очень вкусно, да, потом опять же хлебечина, да, там вот и виноград, скажем, это очень интересно, и главное очень, очень быстро это все делается на да. самом деле. Я, я вам точно говорю этого. В
2: принципе, очень, очень быстро много. и вкусно можно много чего сделать. Много, можно конечно, из лаваша обрет. сделать рулеты очень быстро и вкусно.
0: Это тоже. как? Потому что я, например, видел такой рулет, в который внутрь добавлялся укропы. Мне не очень понравился.
2: Можно сделать, допустим, три листа лаваша. На первый кладется крабовые палочки. Смазываются. А, мы.
0: лист мы не делим, да? то Нет, есть, вот как вот этот... большой лист так. есть.
2: Выкладываются, значит, крабовые палочки мелко порезанные. Так. Ну, допустим, палочку режешь пополам и режешь вот эти половинки еще на три части и измельчаешь ножиком. Получаются маленькие кубики. Вот, выкладываешь на лист лаваша маленькие кубики, значит, это палочек. Накрываешь вторым листом, смазываешь майонезом. Опять же, кто-то по желанию, кто зелень любит, выкладывается зелень петрушки укропа. Ну, можно лук туда порезать, в принципе. Вот, кладется третий лист, тоже смазывается майонезом и выкладываются вареные яйца.
0: Так, извини, еще раз повторю. Значит, лист, крабовые палочки, майонез здесь не нужен, да, на первом? Ну, в
2: принципе, тоже можно, да, лист можно можно
0: смазать. и сверху лист... Майонез и зелень всякая. Зелень,
2: сверху третий лист майонез и рубленые яйца вареные вкрутые. О, вкрутую. яйца, Отлично. Вот, Сколько все...
0: яиц, кстати, А-а-а. и сколько палочек, давай вот так и поделимся. Ты делаешь вот на лист сколько там этих, на один рулет такой сколько? Ну,
2: палочек, наверное, восемь где-то получается, где-то так.
0: Восемь палочек, а яиц?
2: Яиц можно три штуки. Отлично. Вот. Потом это все закручивается опять же рулетом, кладется в холодильник на несколько часов, чтобы застыло, а потом режется все это круглыми кусочками и подается на стол.
0: И быстро, я так понимаю. И быстро, и да.
2: Еще есть второй способ: лист лаваша смазывается плавленым сыром, на второй лист выкладывается рыбка соленая красная, mm. тоже все это скручивается и потом в холодильник режется кольцами.
0: Ну вот на такой необычный и очень аппетитной ноте мы и закончим сегодня. А если у вас, уважаемые радиослушатели, есть предложения, замечания, вопросы, направляйте, их, пожалуйста, их по адресу радиособакорадиовоз.ру Сегодня у меня в гостях были Елена Мясникова и Наталья Абасова.
2: Всем спасибо. До свидания.
0: До свидания. До новых встреч. «Бытовой вопрос».